0: 陈浩播讲《汉乐》第二节，把握幽默的尺度，别让人会错意。第二小节，赞美是幽默，不能失了分寸。幽默心得。赞美是讲究原则的，高帽绝对不能乱戴。帽子戴的太高太大，不仅不能博得好感，可能还会让你的形象大打折扣，让对方把你当成谄媚的小人。所以，赞美话要说的幽默且不失分寸。任何人都喜欢正面的赞美。而不喜欢负面的批评。假如我们能真诚地赞美对方，并适当加入一些幽默的元素，不仅能让对方欣然笑纳你的赞美，更能迅速拉近彼此的距离。比如，你要称赞某位男士帅气，可以这样说：“本来一直以自己的风流倜傥、玉树临风而自豪。”一看你，我就没这种感觉了。听了这话，对方必然会哈哈大笑。笑具有无法想象的魔力，你只要能让他发笑，那么他就会反馈一些良性的回报，使我们更为自信、更有魅力，进而形成人际关系的良性循环。下面讲个小故事。一只乌鸦站在树枝上，嘴里叼着一块肉。狐狸被肉的香味吸引了过来，馋的一个劲儿流口水。为了得到那块肉，狐狸陪着笑脸讨好乌鸦：“乌鸦先生，你的羽毛真漂亮，歌声真优美，他们应该封你为鸟类之王啊！”乌鸦听了，开心的大笑起来，这一笑，肉就从嘴里掉了下来，狐狸在下面恰好接住。狐狸高兴地说：“乌鸦先生，你笑口常开，我的好运就来了。”以前读这则寓言，大家一直专注于乌鸦的自大愚笨，狐狸的狡诈奸猾。其实，只要换个角度来看，你会发现这个小故事还有另外一层意思。它告诉我们，每个人都喜欢被赞美，赞美就像是一枚糖衣炮弹，我们任何人都无法招架。拿破仑一生建功立业，却极其反感奉承的话。假如有人敢在他面前阿谀奉承，不仅讨不到任何好处。还可能会招致他的训斥。不过凡事总有例外，他手下的一名士兵就聪明的发现了拿破仑的弱点，让他高兴的接受了自己的赞美。这名士兵是这样说的：“将军，虽然居功至伟，却最不喜欢奉承话。您真是值得我们学习的人啊！”仅仅是这样一句赞美，就让拿破仑笑逐颜开。这名士兵之所以能够让拿破仑接受赞美，就在于他选对了切入点，并给这顶高帽设计了最佳尺寸。他清楚拿破仑脾气秉性，知道他反感奉承，便从这一点入手。对他不喜奉承这一点加以赞美，这个赞美非常的别出心裁，恐怕拿破仑的心里也为自己这一点品质而沾沾自喜呢。这名士兵恰到好处的找准切入点，轻描淡写的说出赞美的话，自然能够画半功倍。由此可见，赞美一定要找准切入点。否则，不仅很难让对方开心，还会让人家把你当成虚伪、爱奉承之人。《调谑篇》记载了一件关于苏东坡的趣事：北宋诗人郭祥正有一次途经杭州，把自己写的一首诗拿去给苏轼鉴赏，可能是对诗作太过得意。郭祥正不等苏轼细看，就声情并茂地吟咏起来，直读得感情四溢，声闻左右。读完诗后，郭祥正问苏轼：“请问这诗能评几分？”苏轼不加思索地说：“十分。”郭祥正有点不敢相信，疑惑地问：“苏老师，你不要客气。”我这诗真的能得十分？苏轼点点头说：“你刚才吟诗，七分来自读，三分来自诗，不是十分，又是几分？”从苏轼的评语来分析，郭祥正的诗恐怕并不是很好。但是郭祥正能如此热衷于写诗。并全心投入的加以朗读，让苏轼也不想泼他的冷水，反而想适当的赞美他一下，以示鼓励。这种赞美自然不能太夸大其词，让郭祥正自己搞不清状况。所以苏轼给他打了个十分，但又告诉他这十分读占七分，诗占三分。使得这赞美有了一种再接再厉的鼓励意味。生活中，假如你不得不说一些赞美话，千万不要咬紧牙关说谎，也没必要把对方吹得天花乱坠，倒不如向苏轼学学，小小的赞美一下，更多的给予鼓励，这比乱扣高帽式的赞美要受用得多。当然，夸奖别人也不能无所顾忌。我们应该本着一颗真诚之心去夸奖别人，不要让别人觉得你言不由衷。另外，我们夸奖的内容应该是对方所在意的，就像那位士兵称赞拿破仑不喜奉承一样，必须把话说到对方的心坎儿里。比如见到中年女性。我们可以称赞他们身材苗条、婀娜多姿；遇到老年人，我们就要称赞他们身体硬朗、精神矍铄等等。最后，赞美一定不要太生硬，要加入适当的幽默作为润滑剂。感谢收听，下期播讲：态度友善、幽默。不过头，敬请收听，再会。